0: 因为你要往前推，所以你自己的能力，无论是你自己也好，或是你的团队也好，就要想办法把它拉上来。所以还是回到我刚刚提到的最重要的一件事情：，因为人如果有热情，你才能够撑得久；，你碰到问题，你才能够想办法去克服跟解决。如果你纯粹只是一个利益的话，其实一定做不太下去。
1: 大南方创新生发现新创大南方创业小区，在探索跟认识大南方创业生态圈的时候，结识了蛮多做品牌还有直接面向消费者的创业家。的确有、哦，嗯、呃，拥有自己费尽心血一手打造的产品，然后贴上属于自己的品牌，是很多人创业的梦想。今天大南方创新城的来宾不但一手打造自己的品牌，而且品牌还真的就是用自己的英文名字来命名，从大南方出发，卖遍全台湾。最近呢，他还加码要在台南继续扩厂。让我们欢迎马修燕选的创办人马修
0: 。呃，开个好，呃，大家好，
1: 我是
0: 马修燕选的创办人王世华
1: 。好、啊，对，只是马那个马修的。本名叫做王世煌，但是因为人如品牌，品牌如人，所以我们其实都太习惯了，都直接叫他马修。马修其实从二零一零年就开始创业，是，然后一路走走走走到二零一六年，然后就开始有大的品牌。来找马修严选合作，或者是有大的通路来找马修严选要合作产品。那创业的应该创到第十年，其实我在你们十年的时候就想要找你来聊天，可是那个时候实在太忙了，因为刚好也是创业小聚的十周年，我们就在做好多事情，一错过就错过了两年这样子。可是你们其实在十年的时候，你们就就做到营业额的新高了，然后甚至是从本来其实就是属于健康的食品。但是正式跨到这个健康食品的食品品项，那呃，我我我们在聊要要你是怎么达到这些成绩，或者是这些成绩的实际的内容的时候，我还是想要先回到源头。我们刚录音前有在聊嘛？很多的报道里面都写说，哦，马修过去是在那个非常著名的食品大厂，然后甚至是 A B U 酪乳的配方的发明者，嗯、呃。最后决定离开，然后要自己创业，我就很好奇。我想说啊，二零一零年那个时候，大环境算好吗？尤其你自己待这个行业待了这么久，你应该很清楚的知道要做这样的一个产品，它需要投入多少成本， OK， 它需要耗费什么样的资源，然后呢再来，呃，比如说当时的年纪是创业的。让你想要创业的因素之一吗？就是说非做不可的因素之一嘛，等等等等。那当当然啦，呃，要做什么产品，有多少市场，你怎么评估这件事情是？是我相信是你在研发这个新产品一刚开始的时候一定会做的事情。可是我最想知道的是，到底最重要的那个我一
0: 定要创业的原因是什么？我先回顾，呃，在我我每年在。很重要的岁数的生日的那一天，我都会帮自己写未来十年我想做什么。哇！ <Wow. S 2> 我在三十岁的时候，我其实我记得在某一个 Cap C， 然后在那边做，我会写写。我写三件事，我未来、呃、如果四十岁五十岁之后，我想要一二三。那第一项事情呢，我想要开一个 y o g u 专卖店
1: 。嗯哼、mm。Hmm.
0: 哦，那个时候，然后第二个部分的话，我想要写书。呃，那个时候我就觉得说，哎、欸，我应该应该可以整理一些我曾经这些年来累积的一些知识、专业或者是经验，可以给大家。那这件事我我算是一个很喜欢讲话的人或分享的人，嗯、所以那个时候想说，哎、欸，我以后如果有机会站在台上上，或者是去学校里面去做分享，我觉得这件事情对我来说，生命就。应该够了。你好
1: 浪漫哦
0: 、啊就是。呃，这是我那个时候的想法。那后来中间当然有一些现实的考量，<是>比如说离开大公司，然后我中间还去了一家升级公司当执行长。<是>然後,后来我我觉得我当过了那个离开那个大公司之后，我去做土 B 这个市场之后，我后来发现到说我真的还是比较喜欢做消费者品牌，嗯，土 C 這個,这个事情啊、哦，这是第一个。那第二个部分的话，我们再看。我到底还能够做什么？我在那个时候，在生命转折的时候，是十五岁的时候，到底再回大公司也没有比那家公司更大。要不我就出国去到更大的另外一个系统去，是可是我又不想，因为那个时候父母亲都还大，年纪大，嗯。那我还能够做什么？想一想，大概就是要创业，优格专卖店，优<笑>格专卖店。那我就真的是很用心的，用优格专卖店的角度，在台南我自己现在目前的创始店，呃，嗯、那边就开始前店后厂了，开始卖了。是。那当然在想品牌的时候，想产品设计的时候，因为毕竟有一点专业嘛，哈，所以我就在思考，就是说，那这个品牌我到底要做多大，或者是说我能够做多大？那因此呢？因为我以前在大公司里面，除了做研发以外，也做过 marketing， 也做过品牌，所以我觉得从品牌的角度出发去设计这个品牌，哦<是>，应该这么说。所以我，我我 marketing 所有该具备的事情，我就想想得比较完整，包含那个 SIS， 包含那个包装，我就宁愿花比较多的钱，比如说一两百万，去找设计师做这件事。那产品对我来说比较容易，因为我。对研发还是比较专业。对，那我只是在台南就尝试的如何把这样的东西卖出去。那有一个条件是相对分析的竞争比较啦，就是说，因为其实以前在大公司，我们知道大公司的想法跟规模经济，你不可能跟他比，所以你能够做一定是完全区隔化，就是对，一定要跟他完全不一样，那思维也绝对不一样。所以当初其实哎、欸。大公司可能以成本为考量，可是我们来说，我的想法是说，我应该要回到食材的角度出发去做这样的商品。嗯、<哼>那再加上我们发现到说，哎、欸，我因为其实以前在大公司比较常经验到海外去观察观摩，<對>那我发现到台湾这一块市场竟然没有人做，嗯<哼>，哦、呃，这无糖无糖鲜奶 yogurt 是那尤其是日本，我们看到一会、欸、日本这一块已经很蓬勃发展的，那甚至有很多人在家里面 DIY。嗯，就是我觉得有一阵子无毒之家很多妈妈或者公务人员，他会自己就买菌粉在家里面自己做
1: ，卖菌卖那个保利龙
0: 那个外箱，然后再卖卖你温度计。那常常我听到很多的声音是说，哎，很多的小朋友妈妈做了一堆，结果小朋友不吃，现在不吃，因为他们可能不专业，所以做出来的品质跟期待子有落差，口感或味道。对，那所以我在从这个方方面面来看，那我觉得。用我的专业，然后用一个品牌的角度去出发去做这样的商品，应该是有机会。所以我并没有评估说外在的市场环境有多、嗯
1: 。但但是你就是你你你很清楚产品定位啊，然后你也可是你也你也经过大厂的洗礼，但是一开始要走啊，就爱肯加一钱对，嗯、啊你敢拢未丢度。<笑>
0: 其实初期的成本，就初期的我资金的话，就一百万嘛，哦，一百万还发得起嘛，嗯、因为一百万的话，大概可以，呃，政府有一些贷款了、哦、啊。是。那另外一个部分再增加三百万，增加增值成三百万，三百万应应该还勉强有一些 saving 啊、哦。那就 run 嘛，就开始 run。那我的目的很简单，简单，我就前一两年到底有没有机会让它活下来啊？这件事情是关键，嗯、所以早期通通都是手工。啊，前店后厂嘛，就一定是手工。那测试市场的过程当中，当然有很多很多的困难，比如说你到底要卖给谁，你要谁要来买你的东西？那中间其实最大的转折还是来自于百货公司找我去做零食柜，<对>然后在百货公司产生曝光。嗯、那曝光以后也发现有回头客。那回头客之后的话，我们这边不定期有做零食柜之后，才在自己的门市开始卖。嗯、所以中间是这样子的，被不断的 try and error 去找到一个好的。刚开始都是手工。手工啊，手工、啊，对对，我前三年都是
1: 手工。可是做食品这件事情，有时候就更，嗯、就你又要兼顾美味，嗯，然后还要兼顾安全，<是>因为毕竟要吃下肚子。是要是有个万一的话，嗯、其是滋事体大。或者手工这件事情，那这样你们压力应该很大。那但是对我
0: 来说，因为刚好以前有经验，嗯，所以我们知道什么样东西是危机的管理的方式。嗯、所以就是产品本身会哪边出问题，我们清清楚楚。所以这个部分的话，倒我觉得不是那么的。呃，担心。嗯
1: ，所以不过从这个工作方法 ，OK， 从这个这个流程还有背景来看，看起来你刚开始的设定，应该没有想象他会做到今日这一番局面。嗯、对,对，当初是
0: 一家店啦，<笑>一家店。你
1: 你你刚开始真的设定就是我只要做好一家店就好了，然后你的创业也是设定在你就是。
0: 弄一家小小的店面，因为其实我刚刚有提过嘛，我也不知道我能够有能力怎么样嘛，那只是说、嗯、后来当然会开到第二家、第三家，一定是市场哎、欸、推着你往前跑。对，哎、欸，为什么你你在北区开，那你为什么不来东区看看？然后带款就越来越多，哎就去了，那去,、欸、去了好像也还可以，然后就为什么高雄不来试看看？<是>那就去了，就这样
1: 。然后做到现在还要扩张。这扩场是我们今天要约来录音的另外一个主题之一哦，呃、来聊聊扩场。所以你扩场还是在台南
0: ？呃，我们现在目前是在永康工业区，是。然后现在目前这个厂区毕竟是租的空间呐、啊，嗯、然后它确实是已经有点小了，我们的很多的回转啊，或者是人员的已经太做不太下了，所以大概在今年年初的时候，在想说，哎，那如果我们还要继续往下走。那我们应该要怎么办？那扩厂一定是一个重点。嗯、那当然评估说，哎、欸，到底我要留在哪边继续找新的场域？啊、那后来想一想的话，一定是离既有的空间最近的，近会大家呃联络啦，或是员工也比较不会有一些流动。是哦、呃，那刚好有机会就买到一块在永康科技园区里面的地，然后就买了，然后就就盖，还没盖啦，就是还在 <Okay> 还在筹备这些后面的一些细节。
1: 刚讲到你刚开始创业的时候一百万，然后增资到三百万
0: ，基本被 k e 瑞跟我这。呃，这次预估那个厂，我们地买了两亿五千万，然后这个厂要重盖的话，大概含内部装潢啊等等要六亿。六亿？六亿？这加起来含地吗？还是光？不含地，不含
1: 地。哇含<塞>含设备？嗯，贷款。<笑><笑>好。嗯，所以你接下来的十年计划就是要还清，<笑><笑>要你知道要要<對>要摊提完这些這,、啊、这些费<然>用。台南还有什么？除了近之外，台南还有没有什么其他得天独厚
0: 因素留住你的创业路？当然，當然因为我是台南人嘛，是这是首要。那第二个部分的话，它也没有特别因为什么样的因缘，纯粹只是你熟悉这个地方，那你的起家错在这边。嗯、然后，因为台湾现在，老实说，台湾的冷链物流也算是台湾也不大啦。<對>然后，冷链的话，其实今天早上如果是太台南的话，你下午四五点。很快就可以送到北部、全省各地了，<对>所以其实这个问题不大。所以 location 在哪边的话，可能还好。那重点是说，你的配送或者是你的技术能够自己管理好，这比较重要。嗯
1: 哼，哎，那所以你们等于是厂办都在，是是,是总部都在台南，是是是是是没有想说，诶，比如说啊、哦、台北啊，嗯、<哼>或者是。没有想过说在其他地方也设个点或者是什么？
0: 有，我们台北有 office， 有一个分，呃，应该说是办事处。我们的 Key Account 还有业务单位都在台北。哦，所以后来随着那个
1: 扩张的步伐，还是有把触角往其他地方设。哦、呃，有有有。但最核心心脏
0: 的地方还是在台北。就是我，或者是几个比较重要的后勤单位的人，大部分都还是在南部
1: 。有看得出来，你今天随身带在身上的水应该是在高铁上买的。<笑>今天应该又是跑了一趟，特别跑来台北，因为凯尔的关系。哎呀。感谢你回来聊那个品牌，就创立品牌，尤其是创立消费品牌这件事情哦。其实我觉得这是难题，你知道吗？因为尤其你又花了，就是说大家可能现在看啊、哦，有啊，我马修严选我听过啊，很有名啊，产品很好吃啊，然后哇，他们的店看起来都很高级啊，很很漂亮啊，好像这个成绩就是是理所当然的。可是其实一点也不嘛，你你你花了这么多的时间走到今天这个位置。那这这里面可能有非常多的关键，包含了呃研发，好，这你很擅长；行销，你说以前有经验，所以你大概有概念。呃，打造一个品牌，然后要去经营通路，然后甚至到了这个电商蓬勃的时候，还要学会经营电商，而且经营电商又是另外一个世界嘛，就是说不只是要知道好，而且电商又有很多不同的选择。所以你觉得，嗯，马修烟卷能够有目前这个领先品牌的这个地位，你觉得？关键是哪
0: 一个或哪几个？呃，严格说来，我我想要换一个角度说，就是说，马修人选今天如果假设可以被认为它是优格界的精品也好，或者是什么贵妇在吃的优格等等这样子的一个公维，<對>其实对我们来说都是回到我们我当初的初衷，就希望先把产品。或者是门市的空间或环境，或者是说这个品牌的灵魂，就是所谓的理念、三银等等这些，或是共好价值，就是跟你的所有的 supply chain 里面，包含员工、包含股东等等，都共好这个价值，是当初创立的时候有想清楚的事。所以，其实我们从头到尾在想，这个产品今天可以被这样的称呼，是因为我们。没有背离当初那个初衷，从产品设计，从包装设计，从呃容器的用用保鲜盒可以再回收，是门市的空间要有一个服务人员，然后有一个免费试吃的体验，那个氛围跟农友之间的一些正面的关系<是>互动，甚至于产地体验等等，这一切的。都是我们从第一天开始做这个品牌的时候所坚持想做的事情，所以这十二年来，其实这件事情从头到尾都是麦旋选的根本。所以，包含员工也好，或是第一线的服务员也好，都很清楚我们坚持的是什么。那也是因为累积下来，常年累积下来的基础，说消费者可能透过门市也好，透过官网也好，透过很多的体验也好，都感受到我们真的是在玩真的，嗯、<哼>所以。他可能就变成是被认定，哎，他确实在品质也好，在很多的服务端也好，都有一定的要求自己，所以我们才有机会今天可以走到现在
1: 。那我们可以这么说吗？就是说，你觉得品牌立定那个品牌的核心精神很重要，是，然后他要去贯穿研发，嗯，贯穿你的品牌沟通，贯穿包装、价格
0: 、定位、消费族群、通路、通路，好，
1: 那。这个你觉得这个原则适用所有要做产品，嗯
0: 、尤其是消费品牌的吗？绝对绝对适用。也就是说，不管什么产品项，一般是这样 ，marketing 是这样，就是说我们要想清楚，我們到底要卖给谁？你要卖什么东西给消费者？你要帮消费者解决什么样的问题？嗯嗯这个东西你要都先理清楚，那你才有机会往下展开。那展开的过程当中，因为我们现在这个世界已经没有办法一个品牌满足所有对象了啦。是，哦，那我们当初的设定就因为我们要回到食材本身，所以那个原物料绝对比很多传统食品公司里面的成本来的高，所以我的定价一定贵。那一定贵的话，那谁会在乎食材？什么样的族群会在乎食材？那我们就想办法把那一群人掌握住，然后好好的去服务他。这个是整个的背后的精神，所以大概有几个比较重要的关键了、啊。第一个就是你品牌核心价值是什么，然后你一定要卖给谁，就是一般的所谓的定位这边事情。想清楚之后，你就会清楚说，哎，那你这个东西要怎么卖法啊？比如说你的通路就就知道要怎么展开。那哪一些人的话，你可能没办法哦，你永远没办法跟这一群人沟通跟接触，因为他永远都嫌你贵，他不会在乎太多事情。嗯，但是。在乎你的这样的东西的人，可能就是那一群人，你就好好的服务他，然后产生行为，然后产生一个呃长期使用的习惯，那这个就是你可以成功下来的地方。OK， 所以那个那个核心精
1: 神要讲，我们可不可以这样排？就是说，先想为谁而做，跟为何而做。嗯
0: ，就是对象
1: 。对，然后再去想如何做跟做什么。嗯，然后再来可能才是在哪里做。对。然后钱等等等等的问题、嗯，你
0: 的方法如何介绍给他？等等这些的
1: 。那可是哦，我们回到十二年前，你创业要做要开那个那个专卖店优格专卖店的时候，那可是你看你你你不是先设定了优格这个产品吗？是是是是对啊，那你在设定优格这个产品之前，你先想到要为消费者。解决或者是贡献的是什么
0: ？我只是发现到说，哎、欸，这个无糖鲜奶 y o 的话，好像有机会市场，因为这日本已经变一个大众了。嗯，那台湾没有人做，或者是说很多妈妈在家里面自己 DIY， <以>可是常常会失败。
1: 所以显然有人想吃，但没有
0: 没有没有人满足、啊沒，没有人做。对对对，这是。市场，我们发现他有没有机会的一个很重要的关键点嘛？<是>那我可不可以做到他很喜欢，而且可以满足他？那这群人的话是谁、嗯、啊？呃，这对象是谁？嗯、然后呢，因为你要盘算一下你的原物料成本、各方面成本有多高？那<对>、啊、算一算，哇，好像要比人家贵很多。那你你不可能降价、啊，因为你降价的话，你就没太急。对，那
1: 、呃、然后或者是说，你如果改变配方、改变做
0: 法，它可能就是不是一个，这不是你原来的样子，够格的产品，对对对,对所以其实这里面是从产品出发，然后去算成本以后，然后把你想要呈现的那个样子的包装形式、包装设计，通通把它加租起来，算到那个你的成本之后，你的定价就在那边，在那边之后，你就想象说，哎，那个人。是谁会有机会去买这样的东西？嗯、<哼>那你用什么样的方式？比如说开门市，你的门市应该有什么样的氛围？然后你要设计那个试吃的体验的时候，他是不是要让他眼睛一亮？等等，<对>这个是不断的、不断的去堆砌，然后才产生的一个。
1: 所以，所以你你后来设定的那个 TA 跟。最后真的上门买单的 TA 有大中吗？打中了打中啊，就真的变贵妇
0: 这样。呃，我我们发现到说，其实严格说啦，<笑><对>一个三百五、三百六、三百七的一个一公升的家庭号家庭号这样的东西，也真的是要看人次。所以其实后来这些年呢，我们确实也发现到说，到我们市的人，呃，可能是开车人比骑摩托车很多，嗯、然后开车人名贵车又、嗯、进口车又比一般的国民车多。好、哦，那。很多的话都是穿得很厉害的名牌的衣服进去买的女生啊<对>、哦，那确实是已经很鲜明的去感受到他们的喜好了。<那>所以我们的服务相对要有一定的对等，质感跟跟的水准
1: 。对，那那你会不会担心，就是说它不够大众化？不是说我为了赚更多钱，而是。我这么好的产品，我可能没办法服务到更多客户，嗯更多的其他也想要消费的消费者
0: ，有可能是。所以其实我们我们原则上定位不变，但是规格可以改变，嗯，呃，就是容量。比如说我们以前先以960克比较大的容器的量为主，是。那最近我们就开始往。中规格，比如说两百二十克，在全联、家乐福卖，啊、或者是 Seven Eleven 一百克这种。哎、欸，你听过这个品牌，但是以前那个一盒就要这么贵的钱，可能对你来说会有点负担。那我们就想办法让容量减少。哎、欸，你也可以有机会去接触到，可能吃到
1: 。因为主要是家庭号，有时候个人消费者就可能只会吃前两天，嗯、然后后面就忘记了。啊啊啊啊对，放着放着也吃不完，比较可惜。所以好，我们刚刚聊到精品这个这个观念的，确实是哦，就是的确我自己身边都有朋友，朋友的朋友也在马修元选工作，然后他们谈到马修元选这个品牌的时候，第一个会说他们真的很喜欢这个产品 ，OK， 除了他们自己是爱用者，然后第二个他们也会谈到说，感觉是是骄傲的，就是说哦，我自己在一个很不错的品牌里面工作，这样门市里面工作，那呈现这个精品感呢、啊？不是说为了要强调它的它的价格有多贵，而是说怎么样不断的维持质感跟品质。尤其做第一家店的时候，做专卖店的时候很容易，所有事情亲历经为嘛。我直接桌面上有一根头发，我就亲手把它拎起来就丢掉。那变成三家店的时候，变成像现在十几家店的时候，你怎么样持续的维持都在相同的水准上面
0: ？严格说起来，其实。还有这样说，我我也不敢说我们这个过程当中,中每一个阶段都做得很好。当然，当然、嗯，对。那但是其实我们这几年，我们尤其初期的话，当然一两家店比较容易管理。那后来超过十家以后，那确实开始得要有一些管理者，比如说店务的人员、嗯、<哼>店长的人员、督导的人员，或者是大主管，来要求这些改善。那我觉得所有的管理都是日新月异，然后透过制度化，呃、想办法去让管理的细节可以更。更更多，我们这两年做的比较多的是在细节上面的要求跟改善了、啊。对，那我觉得其实消费者应该这么说好，就我刚刚有提到说，因为我们的消费对象所得比较高，认知比较高，知识水平比较高，所以他们对服务的要求一定会相对的比评价的品牌高。<定>所以，呃，我们在筛选人的时候，或者是教育训练养成的过程中，我们就相对比较严格，好，会比较严格。这是。一定的，那尤其今年开始或这两年开始，我们会对服务的细节会更要求，例如，比如说。什么样的客人进来？第一点呢，我们要怎么称呼他？嗯，然后呃，他离开的时候，我们帮他开门。那开门要怎么开？因为这些年来，我们基本上不提供袋子，不主动提供袋子。那他有时候会拎着两三盒的时候，他要开门啊，拿钥匙啊，其实不方便。那我们要主动去帮他开门，协助他。对对对，然后或者在互动的过程当中，我们初期应该怎么讲？那什么样的人要讲什么话，或者说，他如果带小朋友或者带宠物进来的时候，我们应该要先服务什么样的对象的人等等？是这里面其实我们都慢慢的把这些细节拆解了。可是这些
1: 非常非常细，因为。老实说，就是新生代，嗯，就可能比我们在下一代，在下一代的的工作者，他们在可能成长背景啊，然后加上家庭人口数少，从家庭文化到学校文化，老实说，对于这种察言观色、应对进退，然后了解细节跟为他人着想这几件事情，其实比较困难。比如说，当然你可以规定说，你要帮他开门。OK， 帮客人开门，可是他很有可能，第一个他可能根本都不知道为什么要做这件事。像像刚刚马修在举例的时候，他就会设定那个情境，不是说一定要帮客人开门叫做服务，而是其实那是因为我们体谅到客人手上不方便，加上我们没有提供袋子，这背后是有很就是比较细致的这个为他人的着想跟体贴，所以才开门的。他是有理由的，它是一件。应该要去做的好事，这样子，对。那可是你总不能教了他，跟他讲开门，教教他问好，然后你懂我意思吗？很多事情，很多替人着想的服务跟举止，其实是发自内心的
0: 。呃，你刚刚其实讲到非常重要的，现在目前第一线服务人员碰到的一些状态、哦，然那我们一定会先告诉对方为什么。啊，这些所有的想法跟要求，希望他为什么会做这些事情？那第二个部分的话，就是回到这个品牌当初的初衷。我们其实，所以我们的门市人员的养成的时间要半年，哇，很长。然后有一些人可能几天之内就离开了。嗯、<哼>那离开的原因是说，哇，以前我。根本就没有这么多要求，你们为什么这么多要求？那最后可以留下来，大部分都会是认同，或者是哎、欸，他真的会觉得说，他真的在服务一个真挚的人，而且提供一个比较健康的产品给他。我我我们<對><至>就
1: 就,就大家对质感那个标准，必须要是在相同一个水平上。那确
0: 实，我们尤其发现越来越年轻的小朋友的话，其实对于服务这件事情，以前家庭背景或者学校边有被比较多的要求，嗯，那会比较容易出现你刚刚提到的，对很多认知。是上面的弱，因为他们大部分只需要照顾自己了。老实说，就成长过
1: 程嘛，就爸妈也忙，然后可能也没有其他兄弟姐妹，甚至朋友可能也都很少，所以他们大部分时间是只想自己就好了。那这个时候突然进到一个工作场合，要处处为他人着想的时候，然后而且来的人还五花八门的时候。对他可能难以招架
0: 。其实我们在面试在筛选的时候，我们就这件事情就一定是第一要务了，就是他对于察言观色这件事情，或者是对服务这件事情，他是不是真心，他有热情的，这件事情就是一个非常重要的。你会设进情景题吗？呃、就不小心把水打翻，看他的反应是什么、呃？这个也会类似，这会、个、也会做。哦、对，就很多细节，比如说面试官进来的时候，你会不会站起来？很多的生活细节就可以看得出来，他这个人家庭平常有没有在关注或是要求？是
1: 是,是，真的不容易。人是文化创建的最关键因素，但是人是文化如何演变跟持续也是最关键因素。嗯、对，因为毕竟马修会老嘛，<笑>对，马修会老嘛。那马修。得做很多事情嘛，马修不可能永远每一家店都亲自去看去管，马修不可能自己去训练每一个人，所以确实那个人怎么让文化持续，让人文化能够传承，它中间一定也会有演变，我们不能说它永远都是不变的，但是人真的也是最关键的。我常常
0: 跟地线的同仁讲说，你们都是小马修。是呃，你们都代表这个品牌想要传递的价值跟认同，所以为什么要花多这么多的时间去让他们心里面相信我们在做的事，是真的对人类有益，对这个品牌有益，对他自己也感受到有荣耀，这些东西都是在背后我们付出很多很多的养成、训练、认同、呃、等等的一些关键。所以这个是谈
1: 质感，但是我们再来谈产品好了，就是说另外一个品牌的资产。资产的另外一面也有可能是包袱，就是你必须要不断不断的维持它的高品质、高水准、高价值。你还是要追求创新吗？就是好还要更好。那你比例怎么拿捏？尤其你自己是这个研发出身的人，我相信你应该一直对于就是创新或是做出更好的产品来满足更多的消费者，或者是让消费者更满意这件事情，一定是有所追求的。那好。跟更好之间，你怎么拿捏比例分寸？然后再像公司这么大哦，你要养这么多人哦，然后你有六亿哦，要
0: 呃，好是就是这个先目前的基础嘛，那是更好可能是未来我们该如何做的更细腻、更贴近。不同消费者，我常讲说，在消费者不同的生活场景里面，你如何提供让他更多元、更满意，甚至更大的服务给他？那所以那个就是，如果是产品的话，就拆解。呃，比如说我们后来会发现，呃，消费者可能有很多出国的时间，那对我们来说，对，是一个。降低，呃，他来门市接触的管道，所以我们还会推出<是>推出益生菌。嗯、<哼>我们的益生菌的话叫做 Pucky Yogurt， 嗯，嗯就是口袋 yogurt， 而不是对对对，而不是哦、呃，就益生菌。那背后是因为我们观察到，哎、欸，他到海外去了，他没办法吃 yogurt， 那他如果信任我，那他可以把它转换成。y o g u 然后才呃，白花成益生菌的话，戴在身上就可以出国去，然后跟你产生一些关系，或者是甚至于我们接下来，我刚刚有提到说，诶，比如说我卖比较小规格的在 Seven Eleven， 因为他有可能在家里面早上出门的时候，嘣嘣嘣来不及吃早餐，那他来不及挖了那个 y o g u 那如果是假设在 Seven Eleven 提供这个品牌的 y o g u 给他，嗯、<哼>那他就可以。马上可以跟品牌之间有关系跟接触等等，这些都是我们后面呃在想的这些事情。那甚至于呃，我们之后可能还有一些计划，要把体验做得更深刻，比如说带着这群消费者在休假的时候，跟着我们一起去参与这些农务，去了解我们第一线的这些合作的农农农民，他在产季的时候做了什么事情，然后把他们带到那个产季里面去跟这些农民互动，然后把用当地的食。食材做一桌很漂亮、很棒的一个餐桌，在当地里面使用，嗯、然后背后产生比较多的认养、认购的行为，去大家双方面，呃，消费者跟农民之间产生比较好的见解跟桥梁。<对>这个都是我们其实后续想要做的事情。那某一个程度上，更好这件事情，就是让品牌跟消费者之间的关系更紧密。
1: 嗯嗯，所以不见得单纯的
0: 产品而已、呃。产品当然我们会持续的研发更多元不同的场景的需求，但是服务这件事情，我们希望让这件事情跟消费者之间的生活的关系可以更贴近，而且跟众生之间可以产生更深的连接
1: 。那我要问一个很很庸俗、很现实、很势利眼的问题，就是因为除了这次采访马修，之前采访那个。其士公爵的易凯啊，都谈谈品牌，都在做健康，都觉得要做对人类有益的事情。<笑>你们都谈到类似的这样的价值观，然后包含了刚刚讲的那个服务，甚至是刚刚马修提到把消费者跟产地、跟农夫之间的关系拉近。做这件事情到底有什么好处？对不起，我问这个问题真的是实在太势利眼了
0: 。就像你现在在做的事情一样，你在做唱歌小剧，<笑>你在做这么多，每一天，而且一一年可以办了这么多场次，背后你就是每一天把这些事情做好，<是>对吧對？對这精神是这样。一样回过头来讲，就是说我们带着顾客到产地去，其实产它会产生两个很重要的质变。第一个就是对农友而言，他会觉得说：哇，原来他种的东西是有人可以关切、知道的。它会有荣耀感，所以它就不会乱来。甚至于它如果是假设碰到产季不顺利的时候，嗯、或者它量大的时候，哎、欸，他可以求我们，呃，可以找我们，我们网上去找消费者来认购，这是第一个部分。<是>第二个部分的话是，是一般的消费者对于水果或是对很多植物的话，其实根本就不清楚它是怎么长出来的。对，那带着他们去之后，原来他才知道说，原来种有机或者是种无毒。因为气候暖化，因为什么样的现象才造就我们今天买到的这些食材有多么的不容易，嗯、<哼>所以它会产生更大的珍惜。那这个某一个程度上也会让品牌之间跟它之间的关系可以更紧密，认同感更高。那这件事情的话，对双方面都有利，对我们来说也更好。那所以其实这是我们想要往下做深刻的地方。这不是我跟你讲说哦，这个是从哪边来的，产地哪边来的，那个人长在墙壁上面的那个照片就是他，那个是不一样的、嗯
1: 。所以这其实是不是就是所谓的商业永续的概念跟价值？就是说，因为过去做生意嘛，反正就是你有钱赚，我有钱赚，大家有钱赚，那你就会继续，你继续供给，我继续销售。我继续生产，然后我销售，然后回馈。那你就继续生产，我就继续制造，我就继续销售。嗯、这是可能是早期在商业的这最基本的逻辑。可是我们现在谈商业永续，可能是比这个还深层的。比如说像，像像你刚刚讲的，就是说，当产地它被看见并且被 appreciate 之后，对它所产生的更多正向的影响。包含了自我的认同度，包含了更高的品质的提供，包含更好的产量的提供，这个都是可以真正做到让商业可以
0: 永续发展的一些价值。这个是我一直认为的啦。一般来说，以前传统我们在思维商业模式的思维，说比较不会把供应链里面的来源提供给消费者看，对，会公开。那我觉得，其实我觉得这件事情不应该，应该要被打破。那其实我们这些年来一直在产生这样的一个质变。那我们的农友的话，其实收入也好，应该更稳定了。那甚至有消费者直接去找农友谈合作啦，嗯、<哼>等等这些，我觉得这个都是好事。那对消费者而言，因为他真的眼见为凭的，他不是马秀允许你随便讲的就算，所以他会产生很多的认同，那觉得说哦，确实是有这一批人，他每天这样辛辛苦苦挣。在做的事情，所以草莓季来了，哎、欸，他我们推出这样的东西的话，哪一天它很快没有了，或今年的产量锐减，它可以体谅，它可以了解，嗯哼，就是这样。马修其实走到现
1: 在已经是一个成熟的品牌，然后甚至在刚刚前一段的分享，我们也听到他远在价格跟产品之外，要为这个消费者产、产地甚至这个社会贡献更多价值。那目前都在台湾，海外呢？我们也很期待马修严选的的品牌，因为尤其其实台湾现在越来越多食品品牌或者是餐饮品牌走到海外，也都有蛮好的成绩
0: 。呃，现在目前餐饮品牌除了鼎泰丰，或者是说连锁餐饮系统啊，<对>这个算是相对做的比较成熟，啊、哦，春水堂<对>、呃。我们想要找的模式会比较像星巴克，在全世界授权找当地的合作。授权对，搭着通路，呃，搭着当地的大资源去展店。嗯、<哼>那我有三件事情，我们在台湾现在正在准备。第一件事情就是品牌的相关的授权使用。第二个部分的话就是技术授权，就包含里面的菌种。那这菌种的话，因为我们了解说各地区，比如说你在欧洲吃的优格，跟在日本吃的优格，或在中东吃的优格或者东亚吃的优格，它的口味的嗜好性一定不同。那我们有能力透过我们菌种的组合跟我们菌种库，然后去筛选得到当地喜欢的那个口味的菌种，去卖给这个当地的某一个以后要合作的一个对象。那第三件事情就是生产的技术的授权，因为其实我们还推出蛮多。呃，全世界台湾独一无二的一些产品别，那我们希望能够把这三件事情都全部规范好之后，以后到海外去找合作的对象的话，应该就会产生更大的一个影响力了。哎、嗯，对，那时间当然我们并没有太大的很多的时间表，我们还是希望先在台湾把它做得更稳健，然后更更有影响力之后。海外其实已经有人来谈了啦，但是我们觉得我们现在还没有 ready， 所以我们并没有往下展开。我们希望一步一步的把它做好。有时间表吗？呃，我想在2025年之后应该就有机会
1: 。OK， 嗯，好，我们来最后一个问题啊，一点点时间，想要请马修，就是给想要做不管是消费品牌、食品品牌，或者是做食品类型产品的一些创业者，给他们一些建议跟指引，但是。我突然想到，也许可以用另外一种问法，就是十二年后的马修，如果要给当年的马修一些创业建议，你的建议会是什么
0: ？我想我蛮喜欢跟一些创业者讲几个我觉得核心的关键点，就是刚在呃开场之前，我就跟凯尔在讲 Why me？ 为什么是你啊、嗯？对，就是你想创业，那为什么你可以做得比别人好？啊，是热情呢，还是资源呢，还是你真的有高度的兴趣？呃，因为创业过程当中一定有会碰到非常多你完全没有想象的事，你有没有勇气去把每一个挑战都一个一个克服，然后过关？好、哦，这两件事情，如果假设你想清楚了，那就勇敢去做。那商业这件事情的话，本来人就有能力去调整。因为你不可能，我刚刚不是有提到吗？我们刚开始只是想要租一家店啊。对。可是你后来，因为市场配着你往前推，你得要开门试完之后，你有管理的问题。后来你量不够大了，以后你要到工厂去弄一个工厂的时候，有新厂管理的问题，你的问题只会成出不穷，而且越来越多，因为你要。往前推，所以你自己的能力，无论是你自己也好，或是你的团队也好，就要想办法把它拉上来。所以还是回到我刚刚提到的最重要的一件事情，因为人如果有热情，你才能够撑得久，你碰到问题，你才能够想办法去克服跟解决。如果你纯粹只是一个利益的话，其实一定做不太下去。那创业过程当中最美丽也是最辛苦，就是碰到问题、挑战的时候，你怎么爬过去、克服过去？
1: 今天大南方创新生的节目，很高兴也邀请到马修严选的创办人暨执行长王世煌，也就是马修，来到节目现场。我们原本想要聊的就是创业、研发、扩厂跟品牌，但是除此之外，我们还聊了人才、质感、价值跟文化。我相信听众朋友应该跟我一样，收获比我们原本想问的还要更多。m i s o n i c South 大南方创新生每周五更新放送，请记得留言评价，给我们五星支持，也欢迎来信自荐，接受我们节目的采访。让我们继续为大家带来专属大南方的创意点、创业人还有创新事。